0: Então, assim, eu acho que a grande discussão que já, já ocorreu lá em, em Paris né, e, e foi como financiar, como os países envolvidos podem financiar os menos desenvolvidos e os mais atingidos pelas questões climáticas. É, havia, então, uma meta de 100 bilhões de dólares por ano e isso, obviamente, não aconteceu. Acho que o maior fluxo de dinheiro, pelo que eu vi, foi para mais a parte de mitica, mitigação, né, do que efetivamente de adaptação e transformação do, do modelo, né, do processo produtivo do modelo do modelo econômico, para a gente exatamente ver como conseguir criar resiliência, eu acho que agora você tem um processo de adaptação, mas também de resiliência a essa, a essa nova é, realidade que a gente vive.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre a transição climática. Transição climática é um termo eufemístico, né? uma maneira, vamos dizer assim, tranquila de dizer o que está acontecendo com o planeta Terra, que não tem nada de tranquilo, né? com temperatura é, global aumentando, o nível dos mares aumentando, é, corais e, e espécies, é, mare... não só do mar, né? de vários lugares sendo extintas, então... É uma situação realmente catastrófica. Parece que finalmente caiu a ficha do, do planeta Terra e, e de todos nós né, em relação ao que está acontecendo. E a gente vai, obviamente, aproveitar aqui o evento da COP26 para falar um pouco sobre isso. A gente recebe a, a Ana aqui de novo no programa. É um grande prazer contar com a presença dela. Ela conhece muito desse tema, tem estudado, tem trabalhado, tem participado né, das questões ligadas a desafios climáticos, problemas climáticos e questões de aquecimento global, de energias sustentáveis e por aí vai. Então eu pediria, Ana, para você falar rapidamente sobre o, a sua trajetória. né? Tem muita gente que não te conhece ainda, apesar de você já ser aqui uma, uma convidada de honra aqui do nosso programa. Aliás, você é uma das founding mothers, né? tem os founding fathers, <risos> né? founding mothers aqui que nos ajudou a botar o programa de pé. né? E falar um pouquinho da COP26 também, porque... É, tem muita gente que não sabe né do que se trata exatamente e tal então é legal contar um pouquinho disso para as pessoas seja muito bem-vinda Ana
0: obrigada Paulo é muito muito importante e uma honra poder falar sobre esse tema nesse momento como você falou que é um eufemismo né a gente está bastante preocupada há muito tempo e eu acho que os próprios programas trouxeram isso, né eu fiz um levantamento, depois a gente pode falar um pouquinho sobre esse levantamento dos programas nos quais a gente trata dessa, dessa questão e como a preocupação com o planeta e com a, o, o desenvolvimento dos países ele é premente em todas as nossas discussões. É, eu sou Ana Costa, sou economista, sou formada pela UERJ, tenho mestrado em, em planejamento urbano e regional pelo IPUR e também em international management pela Lancaster University. Eu trabalho no BNDES há 23 anos e trabalhei tanto na área social quanto Pedro, agora. Lá, você
1: tinha, quando, 14 anos, 15
0: anos? <risos> não, é não, não saberá. É.
1: <risos> boa, boa, vai lá
0: <risos> e, é, e hoje é, Tenho trabalhado Com a questão da indústria Então assim, o olhar que eu tenho Obviamente o 10 sempre teve a área de meio ambiente, assim, um dos primeiros bancos no Brasil a ter uma área de meio ambiente lá pela década de 80, 90, quando também você tem a preocupação com o S entrando né, do BNDS lá na década de 80, tem políticas socioambientais desde então e toda a nossa interação com a indústria sempre leva em conta as questões ambientais relativas, regulatórias e também de busca e fomento por novas tecnologias e nova atuação, visando cada vez mais a, a, a descarbonização. E hoje também a gente tem entrado muito no tema tanto da bioeconomia quanto da economia circular, como formas também da gente buscar essa, essa possibilidade da gente resgatar o nosso, o nosso planeta. E a COP26, eu acho que ela é um tema importante exatamente nessa semana, ela acabou, faz, ela foi agora no início, primeira quinzena de novembro, ela é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas do ano de 21, é a 26ª, por isso COP26, e acho que a mais importante que teve, que a gente sempre ouve muito falar, foi a que aconteceu em 2009, que foi a, a, a aconteceu em Paris, né? Que é o Acordo de Paris, aonde foi a 15, aonde você teve uma série de discussões também e a, a questão da discussão sobre as metas. Né, para o desenvolvimento, principalmente a meta de não se aumentar em mais de dois graus o calor, né, o aquecimento da Terra, porque isso ensejaria o que eles chamam de ponto sem retorno. Né. Então, você tem agora na COP26, fala-se agora em buscar não aumentar em, é, em um, um e meio grau, né, e ela tem discussões e ela terminou se assim, tiver muitas discussões e embates onde a ideia era como limitar esse aquecimento global. Dada essa emergência que está dentro da nossa década agora, né? A gente teve o um Instituto que trouxe essa, essa questão sobre, assim, nós temos que resolver agora, não é para daqui a 20, 30 anos. Então, acho que isso foi muito forte, como você falou, caiu a ficha nesse momento sobre como limitar, né? Uma forte atenção, acho que pelo que eu li pela primeira vez, na, em relação aos combustíveis fósseis, né? Como trabalhar para a gente limitar o uso, né, e compensar o uso e principalmente compensar os países mais afetados, que normalmente são os menos desenvolvidos, são as populações mais fragilizadas. Então, por um lado, eu acho que a gente tem, teve uma discussão sobre como financiar, né, pelas nações desenvolvidas, as, as menos desenvolvidas, e isso foi um ponto de grande discussão e que não teve, vamos dizer assim, o que se esperava. Então, assim, eu acho que a, a grande discussão, que já, já ocorreu lá em, em Paris, né, e, e foi como financiar, como os países envolvidos podem financiar os menos desenvolvidos e os mais atingidos pelas questões climáticas. É, havia, então, uma meta de 100 bilhões de dólares por ano, e isso obviamente não aconteceu, acho que o maior fluxo de dinheiro, pelo que eu vi, foi para mais a parte de mitica, mitigação, né, do que efetivamente de adaptação e transformação do, do modelo, né, do processo produtivo, do modelo, do modelo econômico, para a gente exatamente ver como conseguir criar resiliência, eu acho que agora você tem o um processo de adaptação, mas também de resiliência a essa, a essa nova é, realidade que a gente vive. E, e o que eu achei importante... Ao, ao, ao olhar todos esses pontos, assim, eu fiz uma, uma retrospectiva dos episódios, nesses né, 36 episódios que nós Legal. fizemos até agora. A nossa e... parte a gente está tentando fazer aqui, Ana. Exato. Né? Exatamente. Eu acho que, assim, a gente trouxe aqui temas, assim, logo os primeiros, assim, se a gente... Assim, temas de, a gente trouxe podcasts diretos e de maneira indireta que também atingem a, a, essa, 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 esse desafio que a gente tem da mudança para a mudança climática. Eu acho que diretamente a gente pode falar, desde abril a gente teve o primeiro episódio que foi sobre energia eólica e como a missão de desenvolvimento estava dentro desse, desse, desse desenvolvimento que foi feito pelo BNDES e governo para desenvolver uma cadeia e também a possibilidade de uso da energia eólica e colocar isso dentro da matriz energética brasileira, que hoje já tem alguma relevância. A gente, nesse mesmo caminho, a gente não, trouxe. É algum...
1: Tem relevância, não? É quase 15% da matriz. Assim, quanto, mais eu, quanto mais eu vejo a questão da eólica, mais assustado eu fico com o sucesso. Assim, é algo que... Isso. Eu acho que nem vocês, nem ninguém, nem os mais entusiastas do, do, do projeto de energia eólica imaginavam que o Brasil ia ser um player desse tamanho, de conseguir botar no seu parque energético 15% de de energia vinda de eólica em praticamente 10 anos, porque isso. tem desafios institucionais, de financiamento, tecnológicos. Agora, recentemente eu vi que também tem uma discussão sobre o avanço do da eólica no mar, né, que é a Vestas, que é aquela empresa, acho que está tá olhando, mas é um é um case assim fantástico, né? Só para registrar aqui, porque senão do jeito que você fala parece que todos os países conseguem fazer isso toda hora, né? Foi algo fantástico, né?
0: É verdade, é verdade, e, e, e a possibilidade de desenvolvimento local de tecnologia adaptada e com criação de emprego na cadeia produtiva local. Então, assim foi realmente uma grande, um grande processo que gerou impacto em si na matriz, mas também você teve desenvolvimento econômico para o país aí na veia, né? na, no dia a dia também da, das pessoas, impactando, além de tudo, o meio ambiente. Que, que, ainda que a gente já tenha uma matriz limpa, a gente sabe da relevância, da dificuldade de você continuar com os investimentos na matriz hídrica, né, porque ela tem um impacto na hora que ela faz é, você constrói a hidrelétrica agora a gente está buscando outras é, é, fontes não fósseis eu acho que é fundamental assim como a gente tem o caso também da Solar, que também cada vez mais vamos desenvolvendo aí, é, nesse, nesse trabalho de desenvolvimento de combustíveis não fósseis
1: mas ainda na questão hídrica também é delicada, porque veja que a gente está de novo passando por um, um quase apagão aí por falta de chuvas, então ah, o plantio de soja, tem várias coisas que estão mudando também os ecossistemas Isso. É, climáticos que trazem um desafio inclusive de falta de chuva para o Brasil, quer dizer, de repente a gente viu que o solar e o eólico vão ajudar o Brasil se faltar chuva, né?
0: É, e aí a gente volta a todas as questões da COP26 e da transição climática, aí a gente também fala de Amazônia, que é o grande ativo né, colocado aí para trabalhar a questão da, da descarbonização, como, e aí nós tivemos o episódio Amazônia 2030, né, que foi extremamente rico, onde a gente viu que o Brasil nas últimas décadas construiu um arcabouço para diminuir o desmatamento, que é uma, é, é uma das principais fontes né, da, da questão do aquecimento global, e como é que a gente pode trabalhar a Amazônia e desenvolver a Amazônia, respeitando os saberes locais, né, os povos originários, que têm uma enorme dificuldade, como a gente pode trazer a cadeia produtiva local ligada à floresta e como também manter essa floresta né, e usar os seus ativos genéticos. Ou seja, a gente tem ali um potencial que, de fato, mais uma vez, é uma missão né, que a gente precisa trazer à tona e buscar soluções é, democráticas e inclusivas. Eu acho que esse é o, é o grande ponto de destaque aonde a gente não fale só em precificar as coisas, né? Porque na hora que você precifica, você traz o rei mercado de novo e aí você tem a questão das alocações que são baseadas na lógica do mercado.
1: É, mas eu acho que não é só uma questão do precificar, é o precificar no curto prazo porque os mercados eles falham para precificar o futuro, até porque ninguém conhece o futuro, né? É muito difícil precificar o futuro, essa é a Isso. Essa é a contribuição-chave do, do que os economistas chamam do pensamento keynesiano, da incerteza. Então, assim, é óbvio que a gente sabe dizer que se, é, se a floresta amazônica inteira for queimada, isso vai trazer um prejuízo gigantesco e o mercado vai, vai precificar. Quando ela estiver queimada, ele vai precificar, né? Porque provavelmente vai, vai parar de chover no Nordeste, todas as culturas de soja vão ser destruídas porque no não tem para plantar aí nosso sistema de geração hídrica também não vai funcionar mais, né? Então o mercado vai precificar direitinho isso, só que ele só vai conseguir precificar quando não tiver mais a floresta, né? está gerando e daí será tarde demais. Então por isso que a gente faz aqui um exercício, né? De pensar o futuro, de planejar o futuro, de isso. imaginar o futuro, e, e são esses temas que estão colocados aí na COP26, e que como você bem lembrante, debateu bastante no nosso, nosso episódio aqui do podcast sobre, sobre o futuro da Amazônia, né?
0: Isso, e, e essa questão do risco a gente trouxe, eu acho que n, n, no podcast que a gente fala sobre financiamento sustentável, risco da transição climática, é algo que foi bastante mencionado, exatamente dessa forma como você está colocando, ou seja, dado que a previsibilidade é uma demanda do mercado exatamente para diminuir seu risco, para ele poder dar os próximos passos. Então, como o Estado tem um papel nesse momento de buscar... Criar o futuro. E aí eu trago o episódio do, do Studart, que, se eu não me engano, foi o Bancos Públicos e Desenvolvimento Sustentável, onde ele fala que os bancos públicos eles são, na verdade, instrumentos para a gente determinar o nosso futuro, porque as sociedades determinam o seu futuro a partir desse, desse instrumental. E um deles são os bancos de desenvolvimento. E com isso você busca exatamente minimizar essa, esse risco aí embutido num futuro que não dá para você prever olhando o passado. Né?
1: Não, fantástico. E eu acho que, de novo, para voltar aqui no, na energia eólica que a gente comentou, eu vou ficar falando toda hora que eu sou fã do que <risos> o o setor eólico, mas... É, inclusive porque eu trabalho no mercado financeiro né, praticamente a vida toda e eu vi esses projetos chegando né, com as debêntures incentivadas com todos os instrumentos financeiros para financiar esses parques eólicos e eu vi claramente que se não houvesse o BNDES ali como toma, o grande tomador de risco que os projetos não teriam se desdobrado ou seja, sem o BNDES é, aparecer como é, alguém uma instituição financeira que acreditava né, ou no limite queria fazer isso porque era obviamente, para bem do, pra, do país e para desenvolvimento é, sustentável, os bancos privados, né, os bancões não iam entrar nisso, porque o tamanho de risco envolvido ali era muito grande para eles. fala puta, espera aí, parque eólico no Nordeste, aerogerador, como é que conecta isso na matriz? Então, tinha muita, muita incerteza. Então, o BNDES, num certo sentido, ele criou o futuro aí, porque ele foi lá e tomou, podia ter dado errado também, aí vocês iam ser xingados... De tudo que é nome, né? Daquele jeito, né? Que é. Quando dá certo, ninguém fala, né? Quando dá certo, fica todo mundo quieto. Quando dá errado, todo mundo desce a luta. Né? Então, é, o ca... esse caso acho que é importante te repetir, porque foi uma tomada de risco muito certeira. E agora eu imagino que a indústria esteja, inclusive, bem menos dependente do BNDES, porque é, o... já virou algo, vamos dizer assim, meio corriqueiro até. Que se
0: consolidou, né? Eu acho que tem uma. É tem uma questão sempre assim de realmente por isso que a visão de futuro né com todos os instrumentais você teve o uso dos vários instrumentos de estado né você tem as encomendas tecnológicas você tem as políticas públicas você tem as compras públicas né então essa conjunção você tem o marco regulatório então acho que é, essa conjunção né de, de, de políticas de, de instrumentais de mercado junto com o financiamento que, te, que busca uma visão estratégica sobre o crescimento para a construção desse futuro, né, que não está baseado necessariamente nas condições do passado, a gente cria essas novas condições, eu acho que é isso que faz parte da nossa missão e que os estados nacionais, e não é uma jabuticaba brasileira, né, se a gente pega aí todo o histórico dos bancos de desenvolvimento e os instrumentais de política pública e tanto a, a, a crise climática, quanto principalmente a pandemia, né, trouxeram isso cada vez mais forte. Né? Precisamos dos Estados nacionais, as políticas né, industriais é, e tecnológicas estão cada vez mais patentes, né? como a gente discutiu, por exemplo, quando a gente falou do plano Biden aqui também. Né? É, como o Green Deal traz isso procada, de maneira forte?
1: Antes de entrar nisso, que eu acho que a gente precisa gastar um tempinho para falar do plano Biden desse, desse mundo novo, eu só queria confessar que eu fiquei chocado ao descobrir que existem mais de 400 bancos de desenvolvimento no mundo, né? que foi algo que inclusive que eu aprendi com aquela aula que o Rogério Studer nos deu. Né? Eu imaginava que tinha tanto governo, tanto banco é. e tanto lugar do planeta é, financiando e trabalhando isso. né? Porque, às vezes, tem muita gente no Brasil, Ana, que acha que só existe no Brasil o BNDES, Banco de Desenvolvimento. Né? As pessoas não têm noção do que existe no planeta Terra em termos de... É, eu mesmo já confessei aqui minha ignorância, eu achava que tinha uns 50 bancos né, no mundo, mas não 400 bancos, né 400 é um número realmente gigante, e agora com a pandemia, é, tu, toda essa maquinaria foi mobilizada com mais força, né? acho que o Biden inclusive agora finalmente conseguiu aprovar o plano lá de mais de um trilhão de dólares de investimentos em infraestrutura, é um é um pouco é, simbólico disso, né você, você, você começou a falar aqui do Biden, eu te interrompi
0: não, o que eu, eu queria trazer é isso. Ele, ele com a ideia do, do chamado Green New Deal, aí você tem a Europa e depois o Biden trazendo isso fortemente. É como você fa faz essa transformação, e, e foi o que a gente trouxe no nosso episódio sobre o, big, o grande Big Push, né? Aonde assim, como é que é, a gente precisa de uma massificação de investimentos com determinados fins que, que, que a gente vê nos planos e nas políticas que são montadas, e hoje a gente vê fortemente pelo lado da descarbonização, criação de novos biocombustíveis utilização de novos insumos, os novos materiais, eficiência energética. A própria indústria 4.0, que a gente também trouxe aqui, você está falando de eficiência produtiva e energética, né, na utilização de, dessa, dessas tecnologias. Ou seja, você tem uma gama de, 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 de instrumentais que são as vidas construídas pelos estados nacionais e utilizam... né essa, esse recurso, e o Biden está trazendo isso de maneira muito ampla e fortalecendo algo que veio sendo enfraquecido ao longo dos tempos, que é a questão dos empregos e dos empregos, vamos dizer assim, formais ou mais seguros, né? Fortalece, fortalecendo os sindicatos, ou seja, a correlação de forças para que você tenha as discussões e você com isso consiga criar um espaço democrático onde você diminua as desigualdades, para que o desenvolvimento também nessa transformação para algo mais sustentável e verde também tenha esse viés de, de diminuir é, a desigualdade que a gente viu crescendo aí, ao longo das últimas décadas.
1: E, a gente, e tem, é, é importante se mencionar isso porque, no fundo, a gente está falando de transformações tecnológicas verdes, vai, vamos colocar dessa maneira. Né? E aí os governos têm é, um papel-chave nisso, porque, de novo, para usar o registro de quem toma risco, né, a gente vê que muito desse risco tem sido tomado pelos governos. Né? A própria, o avanço dos painéis solares né, se deveu muito a risco que o governo alemão tomou de subsídios que ele, que ele mesmo colocou depois o próprio governo chinês entrou de maneira muito agressiva no mercado de, de painéis solares para criar, para usar o um termo aqui caro para gente, campeões nacionais, não. Campeões internacionais dos painéis solares. Hoje a China tem campeões internacionais do mercado eh, mundial de, de painéis solares. Né? Então há uma presença bastante eh, forte dos Estados no desenvolvimento dessas tecnologias. Né? E o plano Biden, se você abrir, você vai olhar lá vários e vários capítulos dedicados a esse desenvolvimento tecnológico verde, e acho que a gente não poderia deixar de mencionar aqui Ana, a questão do pro-álcool e dos biocombustíveis também, porque vejam que o Brasil é um grande pioneiro nisso aliás, é curioso até, porque a gente começa a ver lá atrás tem aquela, aquele famoso carro do Gurgel, que era um carro elétrico né, que começou a ficar meio na moda de falar, Puta, o Brasil já tinha pensado em um carro elétrico né, agora que os, que os carros elétricos estão estourando, né? e aí você olha o pro-álcool claro que foi uma defesa ali que a gente teve por conta do choque do petróleo, da explosão da gasolina e tal, mas o fato é que o Brasil desenvolveu um parque tecnológico, é incrível você imaginar isso, a gente desenvolveu um parque tecnológico integrando as multinacionais, as montadoras, a tecnologia de motorização, o um parque de produção de cana, de etanol, claro que também tem questões problemáticas ambientais aí, mas foi um salto tecnológico fantástico que a gente fez e que hoje, inclusive, nos coloca em posição de olhar essa coisa do hidrogênio, de etanol e de, de bio... Isso. Das usinas, né? Tem um episódio que eu achei muito legal das, das usinas é, biosustentáveis, né? do, do, até mesmo do etanol de... de, de ninho, Segunda geração.
0: De, né? do,
1: tô... do gás, do, do... Enfim, fala um pouquinho disso também, Ana, porque eu acho que, né? de novo, a gente precisa Sim. resgatar a nossa autoestima aqui, porque a gente fez tanta Isso. coisa legal e parece que a gente só errou, né?
0: É como eu falei lá no caso da Amazônia e, e aqui principalmente do biocombustível que a gente está falando da década de 70, né? Toda aquela discussão, né, do etanol. Mas a gente sempre com aquela síndrome de vira-lata. Ah, é só a gente, né? Não... Se não inventaram lá fora, como é que inventou aqui? É, não acho... deve ser boa ideia. Normalmente eu ouço muito Exato. isso. Exato. E hoje na verdade Exato. a gente está vendo a Índia, né? Falar também, né, do etanol não, a África e isso. É querendo né...
1: aprender com o Brasil. Assim, eu participei esses dias de um de um encontro, de um summit desses de, de África e, e Brasil, e eles querendo aprender como é que a gente desenvolveu toda essa coisa do etanol e tal. Assim, o Brasil é visto hoje como referência né, no desenvolvimento de tecnologias ligadas ao etanol, né?
0: Isso, e assim, e ao longo de todos esses anos, a gente vem desenvolvendo junto à indústria automotiva, o dessa veio financiando desenvolvimento, cada vez maior dessa tecnologia ligada ao etanol, nunca foi alto, tanto que a gente tem os carros híbridos, carros flex, né não estão aí. e cada vez mais, hoje a gente está buscando juntar essas tecnologias, seja da eletromobilidade, com a questão do próprio gás, você tem né, toda a discussão da, do biogás também, e, além disso, a, mais uma vez, a, a cana, o etanol, se colocando aí dentro de um modelo que a gente pode, assim, a gente tem a capacidade de tornar essa... essa não precisa é, criar um único caminho, como muitas vezes se colocou, por exemplo, para o elétrico. Né? Em determinado momento, aí, alguns anos atrás, o elétrico é o futuro per si. Todo o, o desafio que ainda tem, não só aqui, mas lá nos países envolvidos, para a questão ligada ao armazenamento, ainda é brutal. E aí você tem um problema depois do que fazer com essa bateria daqui a 25 anos, ainda que se falam do Second Life, você está falando de qualquer maneira de 25 é, anos, Imagina a né?
1: quantidade de baterias, de lixo de bateria que a gente vai gerar no planeta Terra por conta dessa onda agora, né? Porque o que você vai fazer com isso daí, né?
0: Exatamente, como hoje a gente tem o um problema dos lixos eletrônicos e outro dia eu estava lendo na BBC sobre a questão das roupas também, né o fast fashion tem lá no deserto da Atacama toneladas de roupa lá de um lixão no meio do deserto da Atacama só das roupas fast fashion, então aí por isso a discussão também sobre como pensar uma economia circular. Né? que é um desafio enorme, porque é você aumentar o tempo de uso da, dos materiais. Imagina se o celular durar 10 anos, ele até pode, mas fazem você só usar dois. Né? Como é que você faz com a questão das roupas? Ou, ou seja, toda, a gente realmente uma transformação de grande monta e isso impacta, obviamente, na, nos, no, nos retornos, nas taxas de retornos. E quando a gente volta para o financiamento, ou seja, a grande discussão que a gente tem é como financiar essas novas tecnologias é, assim, dada a questão de aversão a risco e dessa, é, você não consegue perceber o que está vendo então por isso que a questão da missão de desenvolvimento é importante na hora que você está estado como eu falei com todo o seu instrumental que diminui minimiza esse risco para que a gente tá, esteja construindo o nosso futuro não futuro que é autoconstruído per si né? como se fosse uma onda que chega a gente precisa criar as estruturas que nos sustentem nos próximos passos.
1: Você, você coloca assim no, no como financiar, eu vou até ligar a tecla SAP aqui para ficar no português mais claro, porque no final do dia a gente está falando de quem paga a conta, né? porque para fazer uma transição energética, uma transição da, de uma economia é, que é altamente poluente para uma economia menos poluente, existe uma conta a ser paga. Ela vai, fatalmente ela vai ter que ser paga ou pelas empresas ou pelos consumidores ou pelos estados né? não, existe, não existe mágica porque do jeito que ela está funcionando ela está poluindo, então a gente precisa migrar para um modelo que não polua, essa transição tem um custo grande porque antes você queimava gasolina, petróleo, agora você vai eventualmente vai ter que usar etanol vai ter que usar elétrico, mas quem vai fazer os motores, quem vai desenvolver as tecnologias quem vai é, garantir essas transições, porque a gente está falando de muito dinheiro envolvido nessa história, né não à toa, Exatamente. Né? a gente chegou onde a gente chegou. Então, eu acho que é legal né, pensar nisso, porque, assim, ah, porque na hora do vamos ver, ninguém quer pagar. Falar, não, eu não quero pagar uma conta de energia elétrica mais cara para preservar o meio ambiente. Aí, a empresa fala, não, eu também não quero pagar, porque isso vai reduzir meu lucro. Então, no final do dia, você vai descobrir que se o Estado não pagar a conta, né, quem vai pagar a conta seremos todos nós de uma maneira muito mais cara. Porque, no fundo, é, é aquele exemplo que eu brinquei lá, da coisa da, da floresta amazônica, Hoje, né? Não sou, obviamente que eu não sou especialista nisso, mas me parece que, sem a Amazônia, São Paulo vira um deserto, e o Centro-Oeste também. Quando o Centro-Oeste e São Paulo virarem um deserto, aí sim a gente vai ver que tamanho de conta que tem para pagar. Aí todo mundo vai falar, putz, era melhor ter aumentado minha conta de energia, ou sei lá, qualquer coisa, do que agora estar tá nessa situação é, é, catastrófica. né? Então, essa coisa de quem paga a conta, eu acho que é o...
0: O NOI, né? E voltando, e aí a gente volta realmente à grande discussão da COP26, que isso não ficou definido, né? que tinha também toda uma condição de se criar um fundo que você pudesse fazer esses investimentos, mas aí você é, isso não fica definido porque você tem hoje, e aí você precisa ainda pensar que você tem os, os, os estados desenvolvidos, né, você tem os países desenvolvidos que hoje estão amplamente colocando cada vez mais recursos né, né, é, de estado com uma visão de política pública e levando, portanto, né, toda a sua estrutura, né, principalmente de inovação e empresarial para caminhos que levem a essa a transição, mas você tem os países em desenvolvimento, que aí como nós, ainda que a gente não esteja, esteja num patamar ainda médio, mas somos um país é, em desenvolvimento, aonde aí a gente tem que trazer aquela discussão, por exemplo, sobre o teto dos gastos. Ainda que a gente tenha alguma capacidade de investimento maior que muitos países no restante do mundo, a gente ainda nos auto de determinadas é, é, limites. E também impactam, mesmo que isso, mesmo que se fosse liberado, se não, não é, é, a gente ainda tivesse problema sobre a questão do, dos recursos para isso, a gente ainda cria mais, mais problemáticas nesse sentido. Então, assim, é, de fato, a questão do financiamento para essa mudança num processo, principalmente em países que são os países que. Periféricos com menores recursos é, é o grande x e foi a, a grande questão não resolvida na COP e que preocupa bastante porque a emergência, né? A urgência está amanhã, está na nossa porta e nós precisamos de fato enfrentar isso. E, e, e hoje, o que a gente tem, com, ainda que nos países ricos, você tenha um, um fortalecimento dos estados nacionais. Eu vejo que nos países periféricos, esse fortalecimento, até o discurso, não é. Tão mais forte, você traz o Estado, no Brasil,
1: né? O Brasil não o... precisa nem falar, né? No Brasil, o discurso do, da importância do Estado foi para a mínima histórica, como diria um financista.
0: <risos> Exatamente. E aí o mercado surge como grande é, possibilitador disso. Mas aí a gente tem todas as limitações do mercado para construir esse futuro. E como é que você traz isso? É, como é que você fecha essa conta quando a gente acabou de ver em todas as discussões que a gente viu e olhando para o resto do mundo, a necessidade de você ter um Estado, claro que eu estou falando de um Estado democrático, onde você ou se tenha né, todas as, a, a, as pessoas ali de fato se sentindo é, parte daquele processo de decisão.
1: É. Tem, e tem um outro abacaxi, foi legal você ter falado isso que do, do, dos países ricos e pobres né, inclusive fica bem claro agora na COP que é o, o que eu chamo do, do paradoxo do, do, do desenvolvimento e do enriquecimento que polui, porque assim o, os, grandes, é, os grandes poluentes hoje ainda são os países mais ricos né, porque eles obviamente têm um nível de PIB per capita muito maior eles têm economias muito maiores, então eles poluem mais só que quando os países emergentes crescerem, se desenvolverem, fazendo uma hipótese otimista aqui, que aliás nem é o caso, porque a gente vê que cada vez está mais difícil para um país se desenvolver de fato e crescer, mas vamos fazer, uma, vamos fazer uma hipótese de que países como o Brasil, Índia e China, a China já de fato conseguiu, mas é, dupliquem sua renda per capita, né? o Brasil hoje tem uma renda per capita de 10 mil dólares, 12 mil, iria para 25, seria um país ainda longe de ser rico, que é um país de... 50 mil, né? mas se a gente imaginar uma, uma expansão econômica suficiente para enriquecer, para melhorar a qualidade de vida de, de, de muitos no mundo emergente, isso teria, no registro de hoje, um custo ambiental violentíssimo, né? no, usando os padrões que existem hoje de consumo de energias fósseis, etc. E tal. Ou seja, e por que o paradoxo? Porque justamente os pobres e emergentes são os que mais precisariam investir numa transição para uma economia mais sustentável, porque são eles que vão gerar a poluição do futuro, dado que os ricos já estão no o delta de poluição, né, vai ser gerado seria gerado a partir do um processo de desenvolvimento dos, dos emergentes e dos pobres, então é aí que se localiza a maior necessidade de investimento de transição. Só que é paradoxal porque esses países são os mais pobres, então eles têm o um orçamento menor, eles têm a escassez de recursos é, é, maior, né, e aí a gente fica numa situação delicada porque quem mais precisa é quem menos tem é. no. Na, no, no nesse... nesse
0: ponto, eu acho que é uma discussão assim, que eu venho também estudando, mas é assim. Vamos colocar aqui de maneira rápida, que é a discussão sobre qual é a premissa e padrão que a gente está usando. Né? Porque se a gente olhar. Se a gente imaginar realmente que todo mundo tem que consumir como os americanos consomem... Não, aí já ferrou, não tem mais salvação para é, planeta Terra. Não, exatamente, então assim, até mesmo assim, a gente tem que se questionar o que é desenvolvimento, porque o desenvolvimento foi algo criado no pós-guerra, muito mais numa visão de guerra fria, né, do que baseado no seguinte, já baseado que, olha, você tem que chegar onde eu estou, portanto você já é sub- por definição, né? É. Agora, que tipo de desenvolvimento a gente pode querer é. nos países é, periféricos que possa ter outras métricas sobre o desenvolvimento, né? Que não seja PIB, simplesmente, e, e que a gente possa, com isso, ter uma, uma outra forma de, de, de processar e reconstruir é, o mundo. Assim, eu acho que hoje esse paradoxo ele existe porque a gente está baseado... Numa visão do norte global, de, de crescimento e de necessidades que eles têm, como eles sempre olharam e, e, e trabalharam o restante do mundo. E aí a gente pode trazer furtado né, sobre a teoria da dependência e tudo mais, onde essa visão, que é uma visão construída aqui no sul, eu acho que a África também tem vários pensadores é, que tentam é, rever a forma como a gente pensa desenvolvimento e crescimento. Então, aí é, é uma mudança ainda mais forte, né? que é uma mudança de cunho até epistemológico, Eu não sei nem como trazer isso, é. mas é a gente criar novas teorias baseadas na nossa forma de, de viver que não precisa ser igual a deles, porque se a gente seguir, a gente vai viver nesse paradoxo e aí... E eu não sei se essa é uma solução, não é uma solução em principais, como você mesmo colocou, né? Se todo mundo crescer como foi feito no passado, não tem terra, né? Não existe planeta terra suficiente. Então, é como a gente pode também, além desse investimento maciço que a gente precisa ter, é como rever os nossos processos produtivos e nossa relação com os insumos e com as, é, e com as pessoas, né? Ou seja, que o objetivo do desenvolvimento seja cada vez mais o bem-estar das pessoas, né?
1: É, é, um, é um o um dinheiro
0: pelo dinheiro, como a gente teve, tem até hoje.
1: É, isso envolve um repensar completo, né? Do que é... Do que é uma melhora de qualidade de vida de verdade, né? Porque... Uma coisa é você, exagerando o raciocínio aqui, um consumismo exacerbado, altamente poluente, né? Agora, isso não é trivial, porque, né? Você vai perguntar para as pessoas que ela fala não, eu quero consumir o máximo possível, né? Então, tem há uma desconexão entre a consciência da pessoa do que ela quer fazer e do que está acontecendo com o planeta. Então, por isso que os preços de mercado até ajudam nisso. fala ó, oh, tudo bem, você quer consumir o máximo possível, você vai ter que pagar uma fortuna, então, né? Ou seja, né, essa combinação de... É, de o
0: ponto é como é que... Com... Esse ponto assim, me lembra muito a sacolinha do supermercado, né porque assim, isso também cria uma desigualdade. né Como é que se controla isso? E a questão regulatória ela é, ela é fundamental, e... mas a forma como ela é pensada. Porque a questão da sacolinha é assim, se você tiver dinheiro, você, compra, você pode ser com quantas sacolinhas de supermercado poluentes que você quiser. Se você não tem, você vai carregar a sua... Né, de não. paninho, né, é. se não carregar na mão ou, no, ou na caixa de papelão então assim, é, é, eu acho que é isso uma das questões que, que foram assim, é, também tra, é, trazidas na COP26 sobre essa questão do financiamento dos países periféricos, porque senão a, o próprio sistema de preços ele também, ele cria não. desigualdade você, é só, agrava, né? você só é contado se você contar como um consumidor, se você for entendido como despesa e boa parte da população é entendida como despesa, você sai da conta, né? Então, a, a, as métricas e as premissas é que a gente precisa olhar, por isso que eu, eu, eu trago esse ponto, que ele não é trivial, concordo com você, uma mudança de paradigma muito forte na, no nosso pensamento, mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, encarar essa, esses novos saberes para além desse saber que a gente está sempre acostumado a usar, porque é, mas, ele não é. tem se mostrado efetivo para a maior parte de... da população.
1: Ah. Né? Teve até alguns avanços, assim, me faz lembrar agora, por exemplo, as metodologias do Banco Mundial de calcular PIB descontando depressão de recursos naturais, então acho que tem ainda, claro, incipiente e tal, mas acho que tem alguma movimentação, pelo menos entre economistas, de, de repensar um pouco isso, né, de como você mede PIB, porque, por exemplo, no caso brasileiro, você, você tira... Você cava buraco em Carajá, tira minério de ferro e manda para a China. E aí você conta isso como PIB. Mas, num certo sentido, não é PIB, porque ele é um minério de ferro que está lá já, você só tirou. Né? Então, é... e o próprio Banco Mundial já tem estimativas interessantes de PIB descontado por depressão de recursos é, naturais. Né? Mas, enfim, a gente já está chegando no final, né? que tem um monte de coisa aqui que eu queria falar, mas, como sempre, não deu tempo. Mas é, uma delas que eu acho importante dizer é que o sistema de mercado, e, e aí é legal que você tocou na questão da desigualdade ele mesmo criou muita desigualdade em termos de poluição também, porque um processo que a gente viu nos últimos anos e décadas foi a transferência de atividades poluentes de países ricos para países pobres. né? Então, conforme a regulação ficou mais dura né, e mais rígida nos países ricos, muitas empresas multinacionais começaram a fazer o quê? Ah, tá bom, então, se aqui eu não posso poluir, eu vou lá para o terceiro mundo, terceiro mundo, ó, você lá na minha idade, vou lá para o terceiro mundo produzir onde a regulação é mais branda. Então, também tem o problema de coordenação global disso, que, é, que tá, tenta ser endereçado pela COP, mas que, que não é trivial, porque é, no final do dia você está empurrando o lixo para o canteiro do seu vizinho, né? e isso não resolve o problema do, do planeta. Né? Mas, enfim, só para concluir, né, eu queria, também, queria te ouvir disso e queria também fazer o gancho com a questão da regulação, que me parece que está endurecendo muito e, uh, e o Brasil deve sofrer com isso, né? Eu queria, como último comentário aqui, te ouvir, eu estava, por exemplo, vendo recentemente agora que a, que a Europa está endurecendo a coisa de, por exemplo, importação de commodities de áreas desmatadas, né? Então, agora num, agora num plano, é, vamos dizer assim, mais é, é, comezinho aqui do dia a dia, a gente vai é, ter, sofrer bastante,
0: né, Ana, por conta disso, né? Sim, sim. Assim, eu, eu, eu acho que é importante dizer que, claro, que todas as, essas questões, elas estão sendo é, trabalhadas pelos grandes órgãos internacionais, né? é, pelos próprios países, como você falou, a União Europeia, com essa questão do desmatamento, a forma é, é como a gente utiliza isso aqui no Brasil, ou seja, que a gente, de fato, reconheça essas premissas e, e negocie isso, e aí, no caso, é uma coisa até positiva, porque faz com que a gente tenha que ter uma governança que, de fato, a gente consiga fazer todo o processo de rastrabilidade que a gente cuide mesmo da floresta. Então, assim, é, é, nem tu, assim, eu nunca trabalho com uma visão dicotômica, né? que é uma coisa Dizem, também de bastante...
1: Desculpa.
0: Dicotômica, ou seja, não ah, é dicotômico. preto ou branco. né Eu acho que a gente vive nesse ambiente cinza e a gente tem que usar as no... os instrumentais que existem, mas sem Ser ingênuo, entender quais são as forças políticas e de poder envolvidas, qual é a nossa força né, nesse, nesse mapa, nessa geopolítica, e a partir daí você usar o um instrumental a seu favor. Eu acho que tem as ODS, os Objetivos de né, é, Desenvolvimento Sustentável, eles são, acho que, marcos relevantes que a gente tem que ter em mãos para buscar... Aquelas, aquelas, uh, aqueles objetivos e aquelas metas. E, e, e a questão é como a gente faz isso. E não eu acho que aquela conversa que a gente teve sobre a entrada na OCDE traz um pouco isso, né? A gente discutiu um pouco essa questão. Eu okay, fiquei, tem você agora como é que eu entro ou vale a pena ou não entrar e como é que eu me coloco, né? Na própria COP26, se eu não me engano, na Índia, não lembro qual foi o outro país, falou, olha, queriam dizer que era para acabar totalmente o uso do, dos combustíveis fósseis. Falou, não, não, diz que é para diminuir, porque eu tenho um problema aqui, eu uso gás natural para esquentar as minhas famílias.
1: Claro, na Índia. exato. Exato, eu, aliás, eu me lembro quando eu estive em Delhi, eu saí do avião, tinha um cheiro de lenha na cidade. Né? Eu estive lá em 2005, eu fiquei chocado. Eu perguntei, o que é esse cheiro de lenha? Aí ele fala, não, as pessoas queimam lenha para se aquecer. É. Então, é esse nível de. de, de
0: exatamente, que é isso que você tratando. falou. Essa transição, ela tem que ser pensada a partir exatamente dessas realidades. Senão, você simplesmente invisibiliza, né? A boa parte da população. Na... Aqui na, na Amazônia, a gente também tem as pessoas usando diesel, né? Como é que você traz outra tecnologia que ela possa ser levada e mantida também? Porque a tecnologia não é só chegar lá e voar sei lá, um aparelho de energia solar. O que é que vai manter? Fazer assistência técnica, né? Como é que claro. isso vai? Tem toda uma outra coisa que tem que ser pensada junto com essa política aí. Então, assim, é, eu acho que, que esses pontos é que a gente precisa ter em mente. Ou seja, usar com inteligência e sem ingenuidade e sempre olhar que premissa, o que está por trás disso e, e, e quais são os poderes e visões. Muitas vezes a gente sabe que esses endurecimentos às vezes são mera é, guarda de mercado para as empresas de lá. Então, eu acho que são essas coisas que a gente precisa ter na mesa na hora de se pensar a construção da nossa missão, missão de desenvolvimento, que eu ainda tenho esperança uhum. que a gente vá conseguir claro, é, construir aqui, e lutar isso no dia a dia. É. Eu não sei se eu respondi todas as suas questões. Cara,
1: mas assim, é, são, são quase estou pensando alto aqui, né? Porque são, são, são questões para a gente refletir, né? E, enfim, acho que tem muitos temas, mas né, queria aproveitar para convidar todo mundo para assistir os episódios que a gente fez. São vários episódios, né? a Ana citou aqui alguns, né? o episódio de biocombustíveis, de energia eólica, da Amazônia, do papel dos bancos públicos, uh, na transição energética. Né? Então tem muita coisa assim, a gente trouxe muita gente legal aqui para falar sobre isso, então fica um convite aqui para que vocês todos... É, deem uma olhada, e agradecer também a Ana, né, que tá aqui já é, presente no, no podcast, já veio várias vezes, né, e volta a reforçar que ela é uma founding mother aqui do nosso programa, tem lá um grupo também editorial em que a gente discute os temas e, e escolhe as pessoas, e convida, e debate, e acho que, é, enfim, esse, esse tema é o tema fundamental para todos nós, né, então, Sim. vou passar para você se você quiser falar algumas palavras aqui, meio de, de conclusão, Ana, acho que a COP26, ela é, acabou sendo eu acho que num certo sentido foi meio frustrante assim porque a China não foi a Rússia não foi então acho que tinha um hype tinha um hype assim muito grande que parece que finalmente na COP26 a gente ia resolver tudo e no final do dia não não foi é. o caso mas isso eu acho que essa questão ambiental é um não é um evento é um processo né a gente isso, vai que, isso vai ter que cuidar disso todo dia né mas enfim queria te ouvir aqui só suas palavras finais aqui sobre isso
0: Acho que é exatamente isso, a COP ela não, não trouxe, ela de certa maneira foi entendida até como frustrante nesse sentido, exatamente por essas questões que a gente traz aqui sobre como financiar esse risco, essa transição climática, né, como trazer esse risco, e quando você olha para os países subdesenvolvidos todas as limitações que a gente sente na pele né, aqui no Brasil, e ao mesmo tempo você olha para os países envolvidos, ainda que eles tenham dinheiro e consigam fazer os seus planos, nós estamos aqui, né, então, e ainda tem isso que você falou, muitas vezes as empresas na sua decisão do nível da firma jogam para cá esse processo mais poluidor, então de fato assim, é, a gente precisa pensar, ou seja criar esses fóruns e aí tem aí esses outros fóruns de discussão sobre esse assunto, porque a, a gente está falando de amanhã então assim, e nós temos aqui no Brasil, acho que para ter né, uma, uma visão otimista, a gente tem as capacidades para isso. Como a gente falou que a gente construiu o Proalco, a gente Caramba. tem a gente tem ações na Amazônia que deram certo. A gente já conseguiu é, diminuir o desmatamento na Amazônia, né? O próprio BNDES tem um conhecimento acumulado nesse setor ambiental que é de longuíssima data, né? Seja como gestor de fundo, como o próprio Fundo Amazônia, o Fundo Clima como também operador de recursos né, para esses fins. Então, assim, a gente tem os instrumentais, a gente tem, como a gente trouxe aqui no, na área de inovação, todas as instituições acadêmicas que estudam isso há muitos anos e nós temos as empresas. Então, assim, é, a gente precisa, de fato, agora ter um Estado fortalecido com este viés e juntar essas pontes para que a gente consiga ter uma construção não ingênua do nosso, do nosso futuro e com isso a gente buscar e trazer a integração regional que a gente também trouxe essa discussão aqui que é fundamental aqui da América do Sul para que a gente tenha força e aí tenha também inclusive discussões Sim. aí a própria questão dos BRICS eu acho que são pontos fundamentais até para a gente resolver esse paradoxo que você traz, que está nos BRICS tem grande parte dessa questão e como é que a gente é, é, trabalha isso temos que Boa. criar novos fóruns
1: Fantástico, Ana. Vendo você falando assim, até até me animo mais em relação ao às nossas capacidades aqui o, e o futuro que o Brasil tem pela frente em relação a isso, porque, de fato, a gente tem a faca e o queijo na mão, num certo sentido. Né? A gente já se desenvolveu a ponto de ter construído as capacidades que são necessárias para criar essa economia mais sustentada, mais sustentável. Né? A gente não conseguiu ainda, mas a gente já tem muitas dessas capacidades aqui. né? Então... Eu queria te agradecer muito, Ana, por essa conversa, por esse papo. Acho que foi ótimo, assim, nesse momento de, de COP26 e, e, e essa retrospectiva né, que você fez dos episódios e tal. Acho que realmente é, tem um material muito, muito legal para a gente pensar e para a gente refletir. Então, com isso, eu te agradeço de coração e já fica, assim, já fica aqui a convocatória para você voltar mais vezes. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigada. <risos>